0: Hello， 夜猫们，又到了一周一次的那一页。这个礼拜收到了 Hank 和 Alice 的赞助，谢谢你们请强叔吃宵夜。强叔也在前几天的时候把感谢的卡片寄出去给你们了，有机会的时候你们收到也让我知道一下。我等了好久，终于收到了我之前制作的那一页的感谢卡片。当收到以后，我发觉这些卡片的材质其实蛮不错的。真的很感谢你们小额赞助强叔的，以及请强叔吃宵夜的夜猫们。所以只要你们有小额赞助强叔的，强叔都会写一张卡片来谢谢你们。还有，如果你们对这个卡片有兴趣的夜猫们，请在 Facebook 或者 Instagram 上面让强叔知道你们也想要。强叔会在月底的时候会呃抽出一两位的呃夜猫们，会把这些卡片寄到你们家里面。好，现在来说说 Podcast 上面的留言吧。这是我收到了一个从英国来的留言，哇，终于把我的触角伸到英国去了。伦敦阿飘啊，你给了五颗星 ，Just for you。你好，我是一个远在伦敦你的忠实听众，一直以来都觉得你的节目是非常好听的，声音也是非常有魅力的，节奏也恰到好处。慢慢的讲解案件的始末，非常有你自己的风格。Do not change it, please。那一天突然听到有人抱怨，所以我觉得我一定要写这一篇文章。声音的好坏是个人的感觉，讲话的速度也因人而异。喜欢就继续听，不喜欢就请离开。我觉得你真的不需要道歉。Hello， 伦敦那飘啊。谢谢你的支持，也谢谢你这些呃鼓励的话。其实我现在已经比较放得开了吧，可能是最近比较少收到一两颗星的留言了，所以嗯、呃，最近也没有这种烦恼了。不是有一句话是说不招人妒的是庸才吗？所以我常拿这句话来勉励自己，这样心情也会比较好一点。但是谢谢你的留言。在来一次，一月二十六号，花开纷落，你给了五颗星，你写到好好听，声音真的好听，继续加油。花开纷落，谢谢你的留言，强叔会写更多好听的故事来回报你们的。在二月一号，台儿你给了五颗星，你写到来自澳洲打工度假的女孩儿，很爱听犯罪型的节目，意外的发现强叔的频道。一开始还不习惯这个节目太短，后来慢慢的觉得这样也不错，留下一个伏笔的感觉。而且强叔有说二十分钟的节目要准备一天多的时间，这听起来实在是太辛苦了，还是维持二十分钟就好。平常上班的时候都听强叔的节目，一般都用 Spotify 听，但是我 Apple Podcast 也会拿来订阅，给五颗好评。小人物我也有听，继续加油。台儿，哇，你是一个独自到澳洲打工度假的女孩，这真的是蛮有勇气的。其实我发觉自己啦，我讲说强叔自己是很怕生的一个人，他常常不会去外面旅游，就是怕一个人去到陌生的城市，所以常常很羡慕一些，就是不管是男孩或者女孩，他们敢独自一个人出国旅游。但是在这个同时，强叔也要提醒你，也要注意自己人生的安全。毕竟在一个人生地不熟的地方，这也是呃会有一些危险的。我知道一开始大家听这个节目都会有点不太习惯，第一个速度也慢，第二个时间又短，然后可能一一个小小的故事要讲个二十分钟，还要分个上下集。说实在的，强叔自己听到现在还是不习惯，但是没关系，我们忍耐一点。多听几次就习惯了。还有《小人物的那一夜，这个我自己觉得是一个蛮轻松的节目，所以我又要再推广一次。所以，如果你们大家还没听过《小人物的那一夜的话，也欢迎你们找个时间抽空去听一下。是一个强叔在访问其他朋友，或者是强叔自己一个人会在那里碎碎念的一个节目。如果你是第一次收听《那一夜这个节目的话，又刚好喜欢这个节目的话，麻烦您帮强叔一下，到 Podcast 上面留一个五颗星的好评。如果你要留四颗以下的话，就麻烦暂时先不要留咯，多听几次，当你真的喜欢的时候再去留，也顺便 Subscribe 订阅这个频道。讲完那么多废话以后，就进入到我们这一页的故事吧。我们上个礼拜说到了电视台 ABC 有一个很红的节目，叫做《2020。这个节目的女制作人叫做 Diane， 她看到了这个案子，觉得这个案子里面其实是有蹊跷的。当时的社会风气其实是一面倒着，希望 Julie 是被处死的，唯独这个 Diane 觉得 Julie 有可能是被冤枉的。该案他的心里大概有一个底，知道是谁杀了旧的。那个时候，他们有一个节目正在追一个杀人魔的案子。那个杀人魔叫做 Tommy Lynn Sales。当这个 Tommy 被捕了以后，就被以杀人罪起诉。Tommy 他是攻击以及杀害了两个小女孩，一个是十三岁的 k a y l e n 另外一个是 k a y l e n 的十岁朋友 Crystal。Kailen 她是被刀割喉而死。而且死后还被性侵 ，Crystal 他是直接被利刃割喉，但是奇迹似的没有死。他急救过后，指认了 Tommy 就是当初杀害 Kalen 的那个杀人凶手。当警察去逮捕 Tommy 的时候，他并没有反抗，也直接承认了他就是那个杀人犯，还更甚至带警察去案发现场去模拟当时杀人的经过。当他演示完杀人的经过以 后， 他看着警察 们， 吸了一口 气， 问到了警 察：“ 我猜你们想知道其他的人是怎么死的 吧？” 警察傻眼 了， 点了点头。汤米就开始慢慢的说起他的丰功伟业。他承认了他在十二个州里面至少犯了七十件的凶杀案。原来他平日的时候是在嘉年华里面工作的，他会跟着嘉年华团到不同的州去工作。白天的时候他是嘉年华的管理员，晚上的时候就变成儿童连环杀人魔。这样的身份维持了十多年。他每到一个新的城市，就会去寻找新的目标。他在杀人的时候也没有任何的目的。从来不从受害者身上或者家里拿走任何东西，而且他杀的都是没有反抗力的儿童。汤米被捕了以后，黛安写了一封信给监狱的汤米，问他是不是他杀了舅。在信上并没有提到朱莉的名字，只提到了一个十岁小男孩和他的长相而已。没有多久，汤米他回信了。问到这个案子是不是前阵子的案子，发生在 Springfield 春田镇？接着信里面就提到了案发的时间以及案发的经过，这些都是在信上、媒体上都没有提到过的，可能连侦办的警察都不知道的细节。唯一有可能知道的就是凶手他本人，就像是当时朱莉被抱着大腿的时候。j u l i 的腿上因为拖行在地毯上面，受到地毯的摩擦，导致膝盖被灼伤，以及其他的一些细节。当这个消息一出的时候，本来在起诉 j u l i 的检察官也开始觉得这个案子可能有一点蹊跷。他还特地去了监狱里面问汤米一些事情。据说这时候的汤米。给了检察官更多他们之前不知道或者是没有查出来的一些细节。听完这些不为人知的细节以后，那位天才的检察官想了又想，说了：“我觉得还是朱莉 l 杀的，而且并不想要撤销对朱莉的指控，因为检察官不主动撤销，即使大家都知道这凶手不是朱莉，他还是需要靠上诉来证明他的清白。”维持一年的上诉以后，法院他终于给他了一个清白。但一当法院裁定朱莉的杀人罪不成立，当庭释放后，检察官又立刻以过失杀人罪来将他起诉，并且将他逮捕。二零零六年的时候朱莉又被带上了法庭，但是这一次因为有 d i 的作证，检方提不出任何有利的人证以及物证。又没有上次的庭审那种运气，很快的就被裁定这杀人罪是无罪的，再一次当庭释放。之后，检方也没有任何有力的证据，也放弃了追溯这个案件。我是觉得这个检察官跟朱莉的前夫是不是有认识？感觉上看到朱莉就很像是狗咬了骨头一样不肯放。他明知道凶手另有其人，可能是因为面子放不下。而继续冤枉着好人，浪费着社会的资源，这种人应该要被取消他检察官的资格。在另外一方面，汤米的判决已经出来了，不出所料的，他被判了死刑。但是警察与检察官，他们急需要在他被行刑,刑之前，把他生前所杀过的人、犯过的案子都要厘清出来。他们把手上所有孩童谋杀相关的案件收集了起来，发现了一共有22件那么多。从东岸的纽约、伊利诺州、马省、密苏里州，甚至到中间的肯塔基州、德州，都有他犯案后的足迹。但是有些案子有显示，其实有几个案子很有可能不是他做的。他自称他犯过超过70件以上的杀人案，但是检察官认为很多都是他冒名顶替的。他犯案活跃的时间大概为1987年到1999年的12月30号之间，换句话说，他也就是2十世纪最后一个连续杀人犯。虽然这是检察官对他犯案时间的合理判断。但是在1982年帮九 M 验尸的法医却证明了，以杀人的方式以及 DNA 的证明之下，这个犯人很大的可能就是 Tommy， 而并非 Rod。Rod 他被关进监狱以后，他并没有停止的上诉，即使法医用了最先进的技术来证明当时那根头发与 Rod 他的 DNA 是完全不吻合的。但是法院还是不接受的。2016年 ，Rod 他又再一次的无罪上诉，却被法院驳回了。法院用的理由是因为他是即将被处死的死刑犯，所以他使用的任何上诉的理由都不接受。你没有听错，在几年前而已哦，还有这种不讲理的判决。到了2016年十二月的时候，有个人权团体，他们向州长请愿。他们希望说能够重审这个案子，但是也一样的被州长无情的拒绝了。当时电视上出了一个短片的影集，就是在说九案的命案。直到九案的女儿也是当时的受害者 Melissa 看完了那部影片以后，很多的之前的回忆都出现了，也想起了一些关键的线索。看完影集后的他决定站出来。帮 Rod 洗白他的冤屈。他在记者会上面说了，当年的时候他说过的犯人并不是他。七岁的他是因为警察的诱导关系，让他认定的 Ronnie 他才是凶手。而今他想要更正他的口供，而且他当时只有他一个人在场，所以非常确定凶手就是 Tommy。终于在舆论的压力下。法院改判了他的死刑，但是还是不判定他为无罪的，继续羁押。直到了二零一八年的一月，这时候密苏里州政权交换，换上了一个新的州长。他看了这个案子以后，觉得不管怎么样，他都已经坐了那么久的牢，就把他释放了出来。这让 Rod 做了三十六年后的冤狱，终于被释放出来。虽然是被释放了，但是他依然背着这条杀人罪，法院却不给他洗刷他的罪名，所以九案这个案子并不算在汤米的身上。我有时候在想，那些故意误抓误判的检警，如果被平反冤狱以后，是否他们也应该得到该有的刑罚？他们犯的错，让被判冤狱的受害者们坐了那么久的牢，出来以后，他们的赔偿。还需要全民来买单，这个时间与金钱是不是应该转嫁到他们身上？欢迎你们来 Instagram 和 Facebook 上面说说你们的想法吧。Tommy l y n Sales 他是在一九六四年出生于北加州的 Oakland，Oakland 他是在加州算是一个非常贫穷的城市，而且是全加州犯罪率最高的城市。当时他和他的双胞胎姐姐。在十八个月的时候，同时患上了脑膜炎。他的姐姐 Tammy 得到了脑膜炎以后，不幸的过世了。但是 Tommy 他却幸运了，活得下来。Tommy 和我们之前所说的食人魔佐川一政是一样的，小时候都是脑膜炎的幸存者。但是唯一不同的就是 ，Tommy 他们家并不富裕，可以说是非常的贫穷。他妈妈在没有钱养活他们的前提下，他把 Tommy 寄养在他的阿姨家。直到了五岁的时候，他妈妈发现他阿姨想要把 Tommy 收养为儿子，于是就把 Tommy 接回了家里养。直到了八岁的时候 ，Tommy 的妈妈与她的男朋友叫 w i l l i s Clark， 他们同居在一起。在一个晚上，和他妈妈同居的 w i l l i s e 性侵了八岁大的 Tommy。汤米的妈妈当时是知道这件事情的，但是并没有阻止，他也默许了 Wallace 对汤米这种性侵的行为，因此从小有了这个心理上的阴影。这可能也是导致汤米在长大以后有了反击能力以后，开始性侵以及虐杀十几岁以下的孩子。成年后的汤米离开了家乡，成为了一个打零工的流浪汉。他时常在高速公路上面搭顺风车，或者不买票坐火车，从这一周到另一周，直到他到了游乐园里面找到了一份工作。也是因为这样子，他在一九七八年到一九九九年的时候，会常到不同的州去犯案行凶。在一九九九年最后一天，这时候的德州家家都在为迎接千禧年来做准备。在、Dial、Rio 这个城市也不例外。十三岁的 Kalen y 跟十岁的好朋友 Crystal 在家里附近的公园正在玩耍着，可能都是在家里和家人一起准备过节，所以公园里面并没有很多人。这时候，有一个年约三十岁、满脸胡渣、身上看起来好像有一个礼拜没有洗过澡的男人向他们走了过来。看到这个肮脏的男人， k y l 凯 n 他不禁的往后退了一步，颤抖的问道：“我们能帮你什么吗？”就看到这个肮脏的男人，嘴角露出一抹怪异的微笑，二话不说的就拿出了口袋里预常的折叠刀，往 k y l 凯 n 的脖子上划了过去，就见到鲜血直接从脖子里喷了出来。这个男人手上拿着还在滴血的刀，就转向看着十岁的 Crystal。Crystal 这个时候已经被吓得腿软了，想要逃跑却跑不动，就见到这个男人又把刀划向了 Crystal 的脖子上。接着他走到 k a l e n 的身边，看到她已经一动也不动地躺在地上，就把他身上的衣服给脱去了，并且性侵了这可怜的十三岁小女孩。这时候 ，Crystal 看到他正在忙着性侵 k a l a n 的尸体，他二话不说，也不去打扰他，就紧紧压着他的脖子上的刀伤，跑到了街道上去求救。刚好他的邻居这时候正在开着车要去隔壁的超市去买东西，看到了 Crystal 的情况，立刻开着车冲往距离不到一公里远的医院去急救，因为距离近。又没有耽误就医的时间。Crystal 在被割喉以后，奇迹般的活了下来。当地的警察对这个杀人强奸案是非常重视。他们等到 Crystal 醒来以后，立刻安排了一个专业的人像绘图师来建立凶手的素描，放在各大的看板上面。在 Del Rio 的警局里面，有一个警察看到了这个人像素描，立刻想起了。他在半年前抓到了一个偷车贼，和这个凶手长得非常像，立刻调出了资料，发现了就是 Tommy Ling Sales。逮捕 Tommy 以后，他并没有像狡猾的犯人一样，反倒是让警察吓了一跳。他毫无保留的把来龙跟去脉都说了一遍，以及所犯的罪都承认了。他承认了他杀超过了七十个人以上。但是我自己觉得啦，可能是杀了二十二个到七十中间左右。很多别州的警察试图要把他带回去他们的州去接受审判以及调查，但是都被德州的司法人员给拒绝了。在两千年十一月八号的时候，他被判了死刑，被羁押在靠近德州 Lemonton s 城市附近的一个叫做 l l n B. Polensky 的监狱里面。2014年1月3号，调 Rio 的法官给了一个死刑的日期，将会在同年的4月3号举行。在4月2号这一天 ，Sales 被移送到德州的 h u n s v i l l e 监狱，又称为高墙监狱。这一个是历史悠久的监狱，是专门执行死刑的监狱。自从1982年，这个监狱就已经处决了551个死刑犯。所以，当犯人知道他们要被转送到这个监狱的时候，就知道自己离死刑只差一步了。隔天四月三号下午六点半的时候，汤米他被带进了一间小房间，看到这个小房间有一张床，上面满是绑束的皮带，在床的旁边站了一个身穿白袍的医师，在医师旁边的桌上有摆三个针筒，里面的狱警问了他。你还有什么话要说？汤米摇了摇头，说了一句 “no”。很快的，他被绑在了床上。汤米他闭上了眼睛，深呼吸了一口气。这时候，医生打了第一剂。没想到，汤米打完这一剂以后，就听到他打呼声。原来，第一剂是麻醉安定剂。接着，医生又打了一剂。肌肉麻痹针，最后看到医生拿起最后一剂心脏停止剂打了进去。十三分钟后，就看到汤米安详的睡去。医生拿起了听筒，听了听他的心脏，随后就宣布了死亡的时间。这时候，二十四岁的 Crystal 正在外面观看着这个差一点杀死他的连环杀人魔的死刑。心中的阴影随着他的死去也慢慢的散去，这二十世纪最后一个儿童连环杀人魔就此结束了他的一生。我是从以前到现在都不赞同对付杀人犯的时候要先给他们打上麻药，这让他们安详的死去。毕竟他们在杀人的时候也不会给受害者这些选择。不知道夜猫们你们会不会赞同我的想法？欢迎你们把你们的想法写在 Instagram 或者 Facebook 里面，让我知道。